0: Bem, este é o nosso podcast, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2022, tema Fraternidade e Educação, o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Esta série é uma produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, numa parceria entre as Frentes de Evangelização da Comunicação e da Educação. Hoje estamos recebendo o professor Mário Renato Longen, professor de ensino religioso da Associação de Ensino Senhor Bom Jesus, do Colégio Bom Jesus, e se dispôs a estar conosco para conversarmos sobre a importância de se educar a criança, o jovem, para a produção, a construção de um projeto de vida. Paz e bem, professor Mário, que bom tê-lo aqui conosco.
1: Olá, paz e bem. Frei Gustavo, um prazer poder estar aqui. Uma responsabilidade também em falar desse tema tão caro, tão importante para a nossa sociedade, para as nossas crianças, os jovens,
0: e para o Brasil como um todo, não é mesmo? Professor, nós sabemos que na construção da sociedade atual existe um projeto, de certa maneira, um pouco hegemônico, que exerce certo domínio, um projeto dominante, vigente, vamos chamar assim. Que provocações a pandemia do novo coronavírus trouxe para este projeto.
1: A, a, a pandemia realmente alterou bastante o Brasil como um todo, as relações, né, a maneira de trabalhar, a maneira de olhar o país. Mas eu acredito muito que a pandemia ela trouxe duas provocações, né? De um lado, ela abriu os olhos de muitas pessoas para as deficiências no sistema, especialmente o sistema educacional gerando um descontentamento e o um desejo de mudanças de muitas pessoas, né? Nós vimos aí muitas escolas sem um computador para que o aluno pudesse assistir a uma aula, vimos a, a, cidades inteiras sem aula, porque não havia uma torre de transmissão, é, de, de telefonia celular, nós vimos muitas coisas acontecendo, né? Então, é um desejo de mudanças. Pessoas que, que sofreram lá, às vezes crianças que tinham que caminhar duas, três horas para chegar no alto de um morro, para pegar um sinal de, de celular, de internet, e não conseguiam assistir suas aulas. né Ao mesmo tempo que as pessoas perceberam essas deficiências, né perceberam que o sistema realmente precisa se modernizar, e a educação precisa se fortalecer, abriu novas possibilidades, gerando até mesmo expectativas de mudança. né A gente vê também que muitos professores se desdobraram, se reinventaram, tentaram modificar a maneira de se trabalhar com o aluno, com os conteúdos, a, a forma de se, de se dirigir às crianças que, ao mesmo tempo, estavam com famílias. né? No Brasil, todos os professores tiveram essa experiência de contar que, de vez em quando, o um pai participava da aula, fazia uma pergunta, ou na câmera aparecia lá no fundo quem estava assistindo a aula dessa maneira. Então, houve assim uma possibilidade de uma mudança a partir da tecnologia e da a, a necessidade com a qual os professores tiveram que se adaptar ao novo modelo. Então, talvez trouxeram essa ideia de que, puxa, podemos mudar, né? é possível mudar aquilo que está funcionando e também aquilo que não está funcionando. Da mesma maneira, gerou uma valorização da instituição escola. Se, por um lado, alguém criticava a escola, falava mal da escola, agora, a partir da pandemia, passou-se a compreender mais ainda o papel da escola diante das crianças, diante da sociedade, da família. O papel dos professores, né? a importância do professor, o valor de cada professor. É, nesse contato que nós tivemos durante a pandemia com, com alguns pais, né? eles nos diziam que eles não faziam ideia de como os professores trabalhavam. Alguns professores, ali, com turmas de 30, 40 alunos, e a distância, tendo que vencer toda essa barreira da distância, e ao mesmo tempo conseguir transmitir ensinamentos, transmitir valores, transmitir aquilo que era necessário. Com tudo isso, aquelas pessoas que dominam, né, nesse sistema que domina essa estrutura que nós temos no país, social, financeira, política, ao olhar tudo isso, eles querem o quê? Querem manter essas deficiências. Quanto mais deficiente, melhor, para que eles se mantenham no poder. Protelando, adiando cada vez mais é, é, políticas públicas que venham de encontro a essas necessidades, a essa alteração de estruturas, Ao mesmo tempo, as pessoas que perceberam essas deficiências e que perceberam essa possibilidade de mudança e que querem as mudanças, que querem uma sociedade, um país melhor, querem essas soluções. né? Então, talvez, a partir dessa pandemia, nós tenhamos aí um, um, uma discussão maior, a partir também da campanha da fraternidade, uma discussão maior em relação ao tema educação em que seja mostrado realmente quais são as mudanças necessárias e que os caminhos lá, de acordo com o objetivo geral da campanha, sejam apontados né? por quem está lá dentro, por quem participa, por quem tem o desejo e a necessidade de que a educação faça essa diferença. Então, eu vejo esses dois lados. Se, ao mesmo tempo provocou o desejo da manutenção, provoca também em toda a sociedade, naqueles que têm interesse, o desejo da mudança.
0: Professor Mário Renato Longen, é ao nosso convidado de hoje, aqui em nossa série... De entrevistas, estamos conversando sobre a importância de se educar para um projeto de vida e de sociedade. Professor, por que é importante educar a pessoa para a construção de um projeto de vida? Quando
1: a gente fala em projeto de vida, envolve tanta coisa, né? para onde ir, o que quero, para onde vou, o que desejo, o que penso. Nós estamos no momento em que é, muitos vivem automaticamente nessa... Correria do trânsito, do dia a dia, dos compromissos. É o celular que a cada 30 segundos damos uma olhadinha se alguém respondeu a mensagem enviada ou não. Parece que estamos vivendo de uma maneira automática. Outro dia eu conversava, até mesmo com um vigário episcopal, numa celebração de crisma aqui, ele me disse que os cientistas têm razão de que o tempo está passando mais rápido. Eu disse para ele, eh, padre, eu discordo eu acho que o que está acontecendo é que nós estamos vivendo muito rapidamente, muitos afazeres, estamos deixando de perceber, o dia a dia, as coisas que acontecem. Então, nós estamos vivendo de acordo com a maré. Ao pensar em um projeto de vida, nós podemos escolher o que queremos e o que não queremos. Se a gente parar para olhar para a sociedade, a realidade que nós estamos vivendo, tudo aquilo que a nossa sociedade está vivenciando hoje, talvez de sã consciência, de conhecimento, nós diremos, olha, não queremos isso, não queremos aquilo, né? não queremos essa correria, queremos talvez viver melhor, experienciar os momentos em família, os momentos do, do, do cultivo da nossa espiritualidade. Então, a educação pode, sim, nos auxiliar no processo de discernimento, não só na vida pessoal, como na relação com o outro. Assim, alguns questionamentos feitos, assim, é, 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 diante dos temas e da realidade que nós temos em sala de aula, podem nos auxiliar, sim, na construção da pessoa humana e de um projeto de vida. E na medida que discutimos, que paramos para conversar, para enxergar a nossa realidade, certamente a gente vai querer mudanças. Então, a educação, a escola como espaço para troca de ideias, troca de experiências, para o conhecimento, ela vai, sim, auxiliar o ser humano a fazer a listinha daquilo que ele quer, daquilo que ele não quer, eu costumo, em sala de aula, dizer assim, está na hora já, né, oitavo ano, no ano, ensino médio, está na hora da gente fazer a lista daquilo que queremos para a nossa vida e daquilo que não queremos. Então, a partir disso, a construção de um projeto de vida, né, tendo por base aí as orientações que a educação, seja ela escolar, seja ela dentro da nossa comunidade religiosa, seja ela na família, nos dão, essa educação pode, sim, nos auxiliar na construção de um projeto de vida é, capaz, talvez, de transformar, não a minha vida, mas a sociedade como um todo.
0: Essa é a nossa série, entrevista sobre a campanha da fraternidade, o tema Fraternidade e Educação, o lema do livro dos Provérbios, Fala com Sabedoria, e Ensina com Amor o nosso convidado, professor Mário Renato Longen, do Colégio Bom Jesus. Professor, por que uma pessoa, quando vai construir o seu projeto pessoal de vida, ela não pode realizar essa tarefa olhando apenas para si mesma.
1: É um dos grandes problemas da nossa sociedade olhar somente para si, para o interesse de cada um. Né? É, eu gosto de partir do princípio de pensar assim, a partir da, da fé né, que, que temos, que, que o cristianismo e outras tradições religiosas nos apresentam, que Deus fez o ser humano é, é, é como um ser de relações. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, nós temos a relação com o outro, temos a relação com a natureza, com o planeta. Então, não fomos feitos e nem somos capazes de viver sozinhos. Assim, a própria solidão, o egoísmo, quando estamos muito sozinhos, elas caminham juntos com a tristeza e com o sofrimento. Então, na medida em que nos relacionamos com o outro, nos tornamos melhores, somos mais felizes, temos o um momento das partilhas, da divisão da dor e do sofrimento, mas também da partilha, da alegria e das felicidades. Então, ao nos envolvermos com outras pessoas em nossos projetos, crescemos, melhoramos enquanto pessoas, enquanto seres sociais, enquanto indivíduos. Assim, o um projeto de vida, ele precisa estar é, 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 contemplando a ideia do encontro com o outro. Se não, não foi feito para esse encontro. No dia a dia, e é, é dentro do ônibus, no, 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 na farmácia, na planificadora que vamos, nós nos relacionamos com o outro, e quando eu, eu digo para alguém, numa planificadora, bom dia, obrigado, bom trabalho, parece que eu posso causar no outro uma alegria um pouco maior no dia. Pô, o cara é educado, o cara puxa, me tratou bem. Então, e isso constrói humanidade, né? isso constrói valores, constrói boas relações. Então, nós não podemos mesmo voltar o nosso projeto de vida só para nós, porque não fomos feitos para viver sozinhos, fomos feitos para viver
0: com o outro. Professor Mário Renato Longen, conversando conosco, dando-nos a alegria da sua participação, falando sobre o tema educar para um projeto de vida. Professor, quais são os passos, o que é necessário para a construção de um projeto de vida consistente?
1: Não é uma receita, mas é um pensamento. Né? Eu acredito muito que os valores humanos aprendidos na família, na comunidade religiosa, né? e na escola, são necessários para qualquer projeto de vida. Precisamos, é, é talvez um dos primeiros pontos, não necessariamente mais importantes do que outros, mas é essencial que tenhamos valores humanos. Aquilo que foi falado no início, né? eu preciso fazer uma lista daquilo que quero. Então eu não quero a, a, a mentira, eu não quero a falsidade, eu não quero o egoísmo, então eu não quero os valores que são contrários a isso. Eu quero amizade, eu quero alegria, eu quero a partilha, eu quero a união com as pessoas. Isso precisa estar em um projeto de vida. Em segundo lugar, eu colocaria que devemos pensar na vida como um todo. Né? Não somente na minha vida, no meu projeto de vida, ele, ele deve constar, claro, a minha felicidade, a minha realização, mas também precisa contemplar a vida do outro, a vida da sociedade, e mais do que nunca, a vida do planeta, a vida da nossa casa comum. É, é, o Papa Francisco tem falado isso diversas vezes, em vários momentos. É, estamos há quanto tempo? Francisco de Assis, há 800 anos atrás, já falava precisamos cuidar do planeta, precisamos cuidar da nossa Mãe Terra. E o ser humano ainda não entendeu isso. Então, um projeto de vida precisa contemplar a minha vida, a vida do outro, a vida do planeta. E também, por último... Eu acredito muito que precisamos sonhar, né? Eu preciso sonhar com o um mundo melhor, eu preciso acordar pela manhã e dizer sim, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, eu vou realizar os meus objetivos. Preciso traçar os objetivos que quero, né? Não como Alice, no País das Maravilhas, que caminho devo, devo seguir? Ah, não sei para onde ir. Então, qualquer caminho importa. Quando eu tenho os meus objetivos, quando eu quero seguir, quero atingir algo, eu me preparo para isso. Então, eu preciso ter um objetivo a chegar. E nesses objetivos eu também considero importante a gente ter modelos a serem seguidos, né? E como não falar de dois modelos importantes? Jesus Cristo, o principal, né? O Jesus como modelo de vida, de ser humano. Não preciso nem tocar aqui na questão divina, né? No Jesus divino, eu não preciso nem falar disso. O Jesus humano já é modelo a ser seguido para podermos realizar grandes sonhos e realizarmos projetos de vida. E o segundo modelo, repetindo, Francisco de Assis também como modelo que precisa ser seguido, precisa ser valorizado e conhecido como um homem de carne e osso que viveu entre nós aqui e que deixou lições e atingiu certamente muitos dos seus sonhos. Então, o projeto de vida precisa ter muitas características, mas eu resumiria nessas três coisas. Os valores humanos, né o pensar na vida como um todo e termos esses modelos a serem seguidos como objetivo de vida. Jesus Cristo e Francisco de Assis.
0: Professor Mário Renato Longhen da Associação Bom Jesus, esteve conosco nesse episódio, conversando sobre a importância de se educar para a construção de um projeto de vida. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade, pela sua presença. Um grande abraço, tudo de bom, paz e bem. Muito obrigado, Frei Gustavo. Paz e bem. Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor.